0: Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Imo. Bienvenue dans Un Toit dans le Monde. Vous le savez maintenant, c'est l'émission qui nous fait découvrir notre planète, les plus beaux endroits du monde. Et aujourd'hui, nous partons dans une des plus vieilles villes des Caraïbes, à Saint-Domingue, et plus précisément en République dominicaine. Évidemment, je suis avec André Perissel. Bonjour, André.
2: Bonjour, Bérénice. Heureux de
1: te revoir. Et bien, moi aussi, en pleine forme, apparemment. Exactement. Président de l'Agence Étoile. Et je suis également, comme toujours, accompagnée par Marie Espinoza. Bonjour. Bonjour Bérénice. En pleine forme également Ça va. International team leader pour l'agence étoile et pour ce numéro, nous accueillons euh, comme à chaque fois deux invités. La première en plateau, Alexandra Noyer de Roulac. De Noyer de Roulac. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes coach en bonheur et fondatrice de tu bonheur.com Voilà, un site internet donc, sur lequel on, on peut se, se rendre. Et puis nous avons en visio, donc, en direct de Saint-Domingue, Dominique Donzier, bonjour.
3: Bonjour, ben voilà, bonjour une, à tous, tu es une expatriée française depuis 35 ans en République dominicaine.
1: Eh ah ben voilà, ça fait rêver, hein. CEO de Dominican Lux Villa, je pense qu'on est au complet, c'est parti pour Un toit dans le monde, on commence avec l'actualité.
0: Un toit dans le monde. L'actualité de l'agence étoile.
1: Alors on parle bonheur euh, dans l'actualité, euh, André, avec le rapport mondial 2023 sur le bonheur qui vient de sortir. Euh, Qu'est-ce que ça nous apprend
2: Alors c'est cela, le rapport mondial sur le bonheur chaque année est publié par les Nations Unies. Depuis 2012, la version 2023 vient d'être publiée à l'occasion de la journée internationale du bonheur, c'était la semaine dernière. Euh, suivant les pays, un échantillon de 1000 à 2000 personnes est sondé et interrogé, et les personnes sondées répondent à une centaine de questions, les unes très objectives euh, par rapport au système de santé, au confort matériel, à l'éducation, mais aussi des questions plus subjectives comme euh, par exemple leur vie actuelle, ils ont à donner une note entre 0 et 10. Euh, euh, par rapport à leur sentiment de, de bonheur dans la vie et donc, au final, c'est la Finlande qui est présentée comme le pays où la population est la plus heureuse. Le pays nordique, c'est étonnant. La Finlande, où il fait nuit, peut-être 6 euh, mois sur 12. Et puis, euh, le Danemark, l'Islande sont respectivement deuxième et troisième. Ensuite, vient Israël, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, la Suisse et le Luxembourg. La Nouvelle-Zélande, pour sa part, complète le top 10. — La France n'est que 21e sur les 109 pays représentés à travers cette évaluation. 21 sur 109, c'est quand même pas mal.
0: Oui, mais c'est quand même...
1: Euh... Bah, pas, pas terrible, euh...
2: Donc,
0: euh... Non, mais c'est pas ça, c'est que et quand on sait que le français est râleur bah, et est jamais ça. content, ah, c'est euh, sûrement <rire> que s'il avait tous les <rire> <rire> il serait premier, mais... C'est ça, je pense que c'est plutôt
1: ça. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup André. On va donner tout de suite la parole à notre premier invité.
0: Un toit dans le monde, la parole aux experts.
1: Alexandra De Deroulac, donc coach du bonheur, fondatrice de coachdubonheur.com. Je vous laisse entre les mains d'André.
4: <rire>
2: Alors Alexandra, coach du bonheur, en quoi cela consiste-t-il
4: Alors le coaching du bonheur, c'est vraiment pour aider les personnes qui viennent de me voir, pour justement voir la vie sous un autre angle, avoir plus confiance en elle, s'aimer plus, et voilà, voir la vie sous un angle positif.
2: Alors, est-ce que c'est un métier qui se développe euh, Aux états unis il y a le, le Chief Happiness Officer. Est-ce que c'est un métier qui se développe dans les entreprises en France
4: Tout à fait. Moi, ça fait une dizaine d'années que je le vends pour les particuliers et pour les entreprises. Et c'est vrai qu'au début, on me disait du bonheur au travail. Non, on ne vend pas ça. Alors que si, justement, vend du bien-être Non, le bien-être, c'est pouvoir offrir des, des bonnes structures à notre personnel, mais le bonheur, c'est vraiment trouver du sens. Et donc, euh, c'est ça qui me semble intéressant.
2: Trouver du sens au travail.
4: Exactement.
2: C'est important. Oui. Et alors, comment explique-t-on euh, explique que ce soit les pays nordiques qui arrivent en tête du classement
4: Justement, c'est intéressant parce qu'on se dit, ce sont des pays qui ont des hivers, comme vous disiez, rigoureux, des journées courtes. Donc, comment font-ils pour se sentir les plus heureux du monde Donc, déjà, il faut partir que le bonheur, c'est une perception. Selon des études, le bonheur c'est 10% seulement notre nos conditions de vie, 50% c'est notre perception, non, 50% génétique, ça on ne peut pas le changer, et 40% c'est vraiment notre façon de voir les choses. Donc c'est aussi leur façon de voir les choses qui sont positives et ils ont, donc j'ai un petit peu étudié, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait quand même qu'ils sont toujours les plus heureux du monde Et en fait, ils ont des philosophies de vie différentes que les nôtres. Et j'ai envie de vous parler d'une qui me plaît beaucoup, qui s'appelle le OUG et qui s'écrit H-Y-G-G-E, le HIDGE. Voilà.
2: Alors, en quoi consiste le HIDGE Alors, Parce que c'est une manière d'équiper la maison, une façon de vivre
4: Alors, c'est un petit peu tout ça. C'est vraiment surtout une façon de vivre, mais ça va passer aussi par... Comment on se sent Puisque justement, ce sont des hivers rigoureux, donc on passe beaucoup de temps chez soi. Donc plutôt que de trouver notre bonheur comme nous, on va aller plutôt... On a peur de rater quelque chose, donc on aime sortir, aller aux soirées, etc. Eux, ils vont privilégier des moments « cocooning chez eux. C'est vraiment le « hug », on peut penser à « cocooning et pour ça, ils vont mettre déjà une lumière tamisée, donc ils vont mettre des bougies qui sont bons aussi, parce qu'avec les senteurs, ça peut booster le bonheur. Ils vont mettre des couvertures, des gros chaussettes, par exemple, ils vont vraiment avoir un coin pour eux où ils se sentent bien, avec plutôt qu'être connectés toujours avec le téléphone, ça va être peut-être un livre... Un tricot. Et c'est aussi vraiment une façon de penser, se dire, on voit les choses d'une autre façon. Donc quand ils vont inviter des amis, on va essayer de voir qu'est-ce qui est positif, ancrer des souvenirs positifs, se souvenir de, de moments de, de bonheur. Professionnellement aussi, ça va être une autre façon de travailler par exemple, ben nous, en France, aussi, on sait qu'on aime bien les gens qui restent longtemps, souvent, parce qu'on se dit, si jamais ils sont présents, même à la fin, quand ils doivent terminer, ben ils restent un petit peu plus, c'est bien. Alors que là, au contraire, si on fait des heures supplémentaires, il y a un problème d'organisation. Donc, c'est le côté aussi, on respecte nos salariés, on les altruiste et on essaye de voir, tiens, il y a un problème si tu restes trop longtemps. C'est vraiment une autre façon de penser, de donner, il y a un côté d'altruisme, de bienveillance... De, de cocooning
2: C'est peut-être un rapport avec la Nouvelle-Zélande parce que je pense à, à l'Australie. C'est mal vu en Australie, peut-être dans tous les pays anglo-saxons, de travailler plus tard, de faire des heures supplémentaires. Alors qu'en France, on est mieux vu si on fait des heures supplémentaires. Mais d'un autre côté...
0: C'est pas euh... le cas à la City, à Londres. Hein. Ah Bravo. Bon.
2: <rire> Et alors, euh, donc, euh, par rapport euh, est ce que c'est transposable en France c est, c est... Cette, cette, Mais, euh... En fait,
4: c'est transposable partout parce que déjà, c'est pour tout le monde. Ça ne coûte rien, en fin de compte. Hein. Ce n'est pas quelque chose de marketing. Tout le monde peut s'offrir quelques, quelques bougies, quelques plaides. C'est une façon de penser. Donc ça, on peut s'entraîner. Et c'est vraiment au niveau là, du management, c'est se dire qu'on est dans la gestion du temps. Si jamais une personne passe trop de temps, justement, c'est que peut-être on ne lui a pas donné les moyens, on lui, a pas donné, on lui donne peut-être trop de choses et elle n'ose pas dire non, on communique mal avec elle, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème. Donc c'est voir avec cette personne d'où ça vient pour pouvoir mieux gérer son temps. Mais il y a aussi une histoire d'éducation,
0: justement, où en France, on est dans la performance. Dans France, en France, on a été élevés depuis le CP à être les meilleurs. À ta 20 sur 20, c'est bien, tu fais une prépa, c'est bien. T'es pas bon, t'es pas bon. Donc, il y a un truc comme ça. Et, et clairement, moi, je connais les femmes qui ont réussi. Moi, j'ai fait Hippocagne, mais j'ai connu des femmes qui ont fait normal mm -hmm. et ben Je peux vous dire qu'elles comptaient pas leurs heures au travail. Et elles étaient dix mille fois plus organisées encore. Donc, on est dans un souci de, de devoir performer. Juste... Et ça, c'est du travail. Le, le travail, c'est du temps. Y a, et... Si on veut bien faire les choses.
4: Et justement, la performance ne, sort, ne sert pas toujours, ce n'est pas toujours. Parce qu'on passe plus de temps qu'on est plus performant. Non. Parce que si jamais on veut être performant, c'est aussi savoir se faire des pauses. Et là, justement, ils sont très bons aussi par rapport aux petites pauses café, à, avoir, à prendre du temps pour eux, parce que ça leur permet de se régénérer un petit peu l'esprit et de revenir et d'être plus efficace. Donc à un moment, ok, si jamais, pourquoi pas, hein, si jamais on veut vraiment, si on est efficace et qu'on veut passer plus de temps au travail parce qu'on le décide, why not Mais si c'est juste un problème d'organisation ou si c'est juste pour se faire bien voir de temps en temps, c'est un petit peu dommage, et c'est pas pour ça justement on mélange souvent efficacité et présence, alors qu'on peut être très efficace si on est efficient et partir plutôt que quelqu'un d'autre qui va peut-être un peu plus traîner et, euh, Oui mais la personne
0: qui sera préférée sera toujours celle qui est la plus efficace et celle qui traîne le soir tard, c'est ça, c'est quand même celle-là qu'on va aduler parce que non seulement il est efficace mais en plus il a une capacité de travail qui est deux fois supérieure à celle du collègue d'à côté, on est toujours dans cette société, on a beau mmh. se mettre des œillères et
4: se dire ah, ce serait bien qu'on soit plus gentil ça n'arrivera pas. Alors déjà, il faut que ça parte en effet d'un niveau plus haut. C'est si le management décide en effet, peut, montre que la personne n'a pas besoin de rester plus pour être efficient. Et est-ce que le but en entreprise c'est d'être aimé Ça, c'est encore un autre. Bah, C'est-à-dire que s'il y a qu'une
0: seule place pour la promotion, il vaut mieux être celle qui est aimée. Si tu veux gagner plus, oui. Un moment, malheureusement, oui. C'est. Et justement, j'en profite pour rebondir parce qu'on parle de bonheur,
1: on parle d'argent. Il euh, mm -hmm. y a une étude qui est sortie récemment, une étude américaine qui, qui dit, alors c'est des scientifiques hein, qui ont qu on découvert mm -hmm. ça, euh, qu'à partir d'une certaine somme gagnée chaque mois, euh, le bonheur euh, n'est plus dépendant de l'argent qu'on gagne. Mm -hmm. Parce que c'est vrai, il faut le dire, pour être heureux il faut aussi gagner un minimum. Il euh, faut euh, avoir ce dont on a besoin. Exactement. Après, exactement. évidemment l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, quand on n'arrive pas à boucler ses 20 mois, forcément on n'est pas heureux. Mais il fait euh, fou, ouais, voilà, Et alors la somme, apparemment euh, c'est une étude hein, qui qui, qui vient de tomber, c'est 5000 euros par mois. Voilà, à partir de 5000 euros par mois, quand on gagne 5000 euros par mois, le bonheur n'est plus euh, lié à l'argent. Euh, voilà. Oui. voilà, on va clore le, le, le ce chapitre avec oui, cette oui. étude que <rire> Merci, je vous laisse Béné. aller voir <rire> sur internet. Eh, alors attendez, moi je
0: voudrais juste <rire> terminer le chapitre du bonheur avec la maison pour faire le parallèle avec euh, l'immobilier, puisqu'on est là quand même pour ça. Et il euh, y a cette phrase de Benjamin Constant que j'adore qui dit qu'il n'y a pas de plaisir plus grand que de se sentir bien chez soi. Home sweet home. Mmh, c'est ça. Voilà.
4: On
1: enchaîne tout de suite avec Saint-Domingue. Un toit dans
0: le monde, la destination du mois.
1: Alors, juste avant de retrouver Dominique, Dominique Donzier qui est connecté. Marie, vous allez, si vous le voulez bien, nous parler de l'attractivité de cette magnifique ville. Donc, je l'ai dit en introduction, c'est une des
0: plus vieilles villes des Caraïbes. Exactement Bérénice, nous sommes donc dans un climat idéal avec des eaux Bleu Lagon et tout ça, c'est eu 9 heures d'avion, Paris Saint-Domingue. Euh, bon bah évidemment les, les, les pirates qui ont voyagé dans le monde entier, ils ont décidé de se mettre là-bas, il y a peut-être une raison quand même. Euh, voilà, donc ensuite, évidemment, plusieurs phases de colonisation. C'est euh, un endroit où on parle espagnol, Santo Domingo. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est euh, le bonheur insulaire. Euh, les prix au mètre carré, euh, euh, ont, je vais avoir plus de précisions avec vous, mais restent euh, très abordables dans l'ordre dans de 2000-2500 euros le mètre carré. D'accord, c'est pas plus. Ça non, pas... c'est ça. Bah, là, moi, de ce que j'ai lu au dernier truc, alors évidemment que j'imagine que la, la, Misa, la villa euh, euh, Front Beach doit être beaucoup oui. plus chère que l'appartement en plein centre-ville de Santo Domingo, mais enfin, en tout cas, l'un dans l'autre, oui, ça reste euh, un pays, euh, des, euh, je pense, le, le, même l'île des Caraïbes la plus abordable. Mmh. Vous allez me dire si j'ai dit des bêtises.
2: Dominique. Alors Dominique, vit heureux en République dominicaine <rire>
3: Bon, ben, je pense qu'on est vite très heureux. Euh, il ne faut surtout pas oublier le peuple, je pense, en premier. Donc, on a un peuple qui est souriant, on a un peuple qui est toujours prêt à aider. Donc, je pense que pour moi, c'était une des, des choses les plus importantes quand je suis partie en République dominicaine. Hein. Ils sont heureux de tout. Euh, pour eux, je pense qu'ils sont vraiment heureux du moment qu'ils ont du rhum, le soleil, oui, le Maurité, leur musique, des choses voilà. simples quoi. Ils ont aussi euh, la philosophie du pas l'endemain. Voilà. Donc euh, je pense que ça c'est parti d'un grand bonheur pour eux. Pas de pas de demain. Ils vivent mmh. au jour le jour et, et de ce fait-là, ils sont très très heureux. Euh, ils sont très très heureux. Ils sont pauvres, mais je pense que ils sont, ils vivent, ils vivent heureux. Voilà, ils vivent avec le sourire, le bonheur, euh, essayer de montrer qu'ils sont vraiment très heureux. Alors pour moi, euh, bah aussi, voilà, c'est le bonheur, c'est toujours un paradis, bien qu'il ait beaucoup changé en 35 ans, bien sûr. Mais euh, bien sûr, pareil, le soleil, hein, aide beaucoup à tout, euh, également les plages, tout ce que tout ce que l'île offre euh, aux résidents ou
1: aux touristes. Et alors justement, pour faire un parallèle avec les prix, en 35 ans, comment ont évolué les prix de l'immobilier énormément énormément là j'ai
3: pas de cote sur 35 ans mais énormément énormément oui euh, c'est 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 du, du 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 quadruple je pense euh, ben, on est basé sur le dollar déjà hein. euh, aussi tout dépend euh, le marché immobilier le marché immobilier à Santo Domingo ça c'est pas c'est pas ma ma spécialité vu que je suis dans les zones touristiques hein. euh, mais même dans les zones touristiques les prix ont vraiment grimpé mais on est basé sur le dollar, donc ça reste accessible et surtout on a une stabilité dans les prix, c'est surtout ça qui est très importante, hein, la stabilité dans les prix. Euh, vous pouvez trouver euh, dans les zones touristiques hein, euh, des condos, appartements à partir de 60 000 dollars, donc dans la zone de Punta Cana, euh, avec accès à la mer… Pas, avec accès à de 10 minutes à la mer jusqu'à euh, les prix euh, où je réside donc à des qui est un complexe touristique de luxe hein, jusqu'à tout ce qu'on veut il peut y avoir des propriétés à 25 millions de dollars mais je pense que bon ça c'est pas la majorité disons que la moyenne où j'habite doit être autour de 1.5 2 millions de dollars quand même en moyenne oui voilà mais là on parle du luxe on parle aussi d'un complexe touristique hein, où vous avez accès avec une plage privée, avec 5,5 parcours de golf, avec des parcours de polo, avec une marina privée, avec un village antique intégré
0: dans, la, dans le, le projet. Donc évidemment, tout, est, tout dépend où vous investissez. Et comment se comporte le marché immobilier en ce moment Est-ce que vous avez eu un boom après le Covid vous, eh bien, mais ben oui, les gens ont envie de partir au Caraïbes, en fait.
3: Il n'y a pas seulement ça. On a été envahis par les, les Dominicains euh, qui n'avaient pas prévu d'être enfermés un jour dans leur appartement à Santo Domingo. Donc, euh, on peut dire qu'on a été envahis. <rire> Et maintenant, donc, ça se construit de, de, des maisons incroyables pour qu'ils aient une résidence secondaire hein, à l'abri d'un autre Covid d'une autre épidémie, pandémie, qui puisse, qui puisse se présenter. Donc ça, c'était un gros, gros boom. Hein, le, le, le fait du le Covid a été un gros boom. L'autre. L'autre fait qui nous fait aussi beaucoup de beaucoup de beaucoup d'avantages, c'est notre nouveau président, le président Binader, qui est un président très 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 orienté sur le tourisme. Donc, il est en train de développer toutes les zones touristiques de l'île qui n'ont jamais été développées jusqu'à ce moment, au lieu jusqu'à 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 jusqu maintenant, euh, par rapport au fait que jusqu'à maintenant, Punta Cana, Punta Cana, il y avait que du Punta Cana partout et euh, et donc, du coup, ils développent maintenant la côte nord, la côte sud-ouest. Ils développent absolument toutes les zones qui ont été un peu délaissées. Et quelles sont les nationalités donc euh, qui investissent Alors, nationalité, beaucoup d'Américains. Oui, on a beaucoup. Alors, en premier donc les Dominicains, comme je vous dis. Voilà. Après, on a aussi beaucoup d'Italiens et d'Espagnols. Les Italiens ont toujours aimé leur vie dominicaine par rapport aux services euh, domestiques. Ils ont toujours aimé ce, d'avoir cette assistance domestique à la, dans les maisons qu'ils achètent. Les espagnols, pour la langue, bien sûr. Les américains, euh, ça dépend où, mais les américains, dans un projet comme Casa de Campo, euh, ça leur convient tout à fait. Parce qu'ils aiment des complexes touristiques sécurisés, euh, où il y a tout. C'est-à-dire qu'une famille... Le, la, la vie de famille qui n'ont pas ce bonheur là qui n'ont pas à partager avec leur famille aux États-Unis ici ils peuvent le partager en louant des maisons et ils ont tous à leur ils ont tout à leur disponibilité c'est-à-dire que chacun peut faire ses activités à tout moment et se retrouver dans une maison familiale
0: et euh, et, et après on... également
3: l'Amérique latine hein, je suis désolée l'Amérique latine c'est un nouveau marché énorme L'Amérique latine. Hein. Donc, les Brésiliens,
0: Et, les Mexicains, euh, les, voilà. les, les... Même les,
3: beaucoup d'Amérique centrale en ce moment. Costa Rica, Salvador. Hein, on commence à avoir des, des lignes directes avec tous ces pays, alors qu'on n'en avait pas. Donc, il y a des lignes directes hein, sur toute l'Amérique centrale en ce moment qui se sont développées. Le Venezuela, énorme Venezuela, mais là... Ah bah oui, aussi. ça, les pauvres, eux, c'est circonstanciel. Ils voilà. il fuient chez eux, évidemment. Ouais. Voilà. Les Canadiens, pas trop. Euh, ils, ils vont plus sur, euh, sur la Floride, les Canadiens. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, on a quand même quelques Canadiens, mais pas la, la... Non, ils, sont, ils sont orientés plus sur la Floride.
0: Et avec les, les, les taux d'intérêt, globalement, vous, la clientèle à qui vous vendez, achète sans prêt, on achète à crédit. Comment on fait pour acheter un bon, bien alors immobilier
3: Beaucoup, beaucoup de, de personnes achètent sans crédit. Euh, par contre, à l'heure actuelle, euh, les, les gens commencent à prendre des prêts bancaires. Parce que le taux, les taux d'intérêt ont beaucoup diminué ici, ah euh, bon les taux étaient, étaient exorbitants, c'était autour de 20%. Euh, D'accord. Et là par exemple aujourd'hui si vous voulez prendre un prêt en dollars avec euh, Scotia Bank, je vous donne cet exemple de Scotia Bank parce que c'est le meilleur taux qu'il y a actuellement, euh,
0: 4,5%. Donc euh, ce qui fait que pour ici c'est un très bon taux d'intérêt. D'accord. Et, euh, et est-ce que est un, ce sont des taux qui sont réservés uniquement aux Dominicains ou est-ce qu'un ét, un étranger qui va acheter à Saint-Domingue euh... tout le monde tout le monde peut bénéficier du 4,5 hein, pour un investissement en dollars tout le monde et au ça niveau de la nationalité c'est-à-dire que si moi demain donc je vais acheter une maison à Saint-Domingue est-ce euh, mm -hmm. que ce sera simple pour moi d'obtenir un visa permanent ou une nationalité c'est l'avantage de la République dominicaine, c'est que ça aussi a été beaucoup développé euh, dernièrement. Donc,
3: vous avez des visas euh, individuels, personnels, mais vous avez aussi des visas euh, de retraités. Et ces visas de retraités vous donnent une exonération d'impôts importante. Donc, souvent, ça vous élimine tous les impôts fonciers annuels sur votre propriété. Vous avez aussi des visas d'investissement. Il y a aussi autre chose à tenir en compte, que si vous avez plus de 65 ans, vous ne payez pas d'impôts de, de, foncier non plus aussi également. Donc, il y a beaucoup d'avantages fiscaux en République dominicaine, énormément d'avantages fiscaux. Hein.
0: D'accord, Moi, oh, ben, ça c'est bon à savoir.
3: Et l'autre chose à savoir aussi, c'est ben, le, le bas coût de la main d'œuvre des employés domestiques, qui
0: est important. Oui, c'est ça. C'est un, un pays où on peut être servi, où on peut avoir quelqu'un qui s'occupe de soi, ça, qui, les qui France, fait la... Qui
3: tout comme les îles françaises, les salaires sont tout à fait abordables. Donc, chaque maison a une personne en... Fixe à les maisons. Et sinon, dans, dès, dès qu'on arrive à un certain niveau de luxe, c'est 3 jusqu'à 5, jusqu'à 10 employés dans les maisons. Parce que les coûts, les coûts domestiques sont très, très abordables.
0: Oui, donc c'est le paradis des de retraités, de de en, en fait. Effectivement, voilà. Bérénice, c'est bon pour notre table plus tard. c'est bah, faut bah, le retenir. Oui. Voilà. Alors, moi, j'avais une petite
1: question sur l'inflation. Vous savez à quel point euh, l'inflation euh, euh, nous frappe de plein fouet en Europe. Est-ce que c'est le cas euh, chez vous, notamment l'inflation alimentaire En France, là, on est à plus de 16%. Ouais.
3: On a l'inflation alimentaire, mais il faut se rappeler que la vie dominicaine est très riche en produits agricoles. Oui. Donc, pour, si vous restez raisonnable dans votre consommation locale… Il y a, il y a, euh, le, co le coût du, du supermarché, vous sera tout dépend de ce que vous allez y acheter. Évidemment, si vous achetez des produits importés, Bien sûr, ils seront peut-être même, peut même plus cher Donc moi, quand je suis arrivée, qui, 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 qui achetait de la moutarde, des, des confitures, c'est fini. Donc tout ça, ce n'est pas nécessaire. On vit autrement, on vit d'une autre façon. Euh, si vous voulez réussir à vous, à vous ex expatrier, comme j'ai fait, il faut vous adapter au pays. Si vous venez... Mmh. Ici, pour faire ce que vous faisiez en France, hein, je pense que ce n'est pas, pas, pas ce qu'il faut faire. Euh, C'est un pays tout à fait abordable encore hein, à tous les niveaux. Et l'inflation, en février, elle était de 6,8% pour la République dominicaine. C'est l'un des meilleurs taux d'Amérique latine. Hein, C'est bien, oui. Parce qu'on est très connecté avec Amérique latine. On ouais. est fait partie d'une confédération immobilière où la République dominicaine est intégrée hein, avec l'Amérique latine. Donc, euh, 6,8% d'inflation. Bon. Et donc, non, je viens On de faire leur, ça, euh, moi rechercher pour vous, euh, sur l'immobilier, 0,30% seulement d'augmentation. D'accord. Donc, ce n'est pas, pas énorme.
4: Oui.
0: Mais en revanche, il y a des ventes qui se font, ça boum, il y a ça construit, il y a une attractivité mais ça se construit trop, à mon avis. <rire>
3: euh, où j'habite, hein, je crois qu'il va plus rester un petit morceau de terrain avec des maisons à construire. Euh, donc, ça, c'est une chose. Après ça, euh, les développements euh, d'appartements, de, de condos, dans plein de zones touristiques, je pense que là, on va un peu... Il y a un peu trop d'investissement à mon avis. Il faut que les personnes qui investissent fassent très attention où ils investissent, parce que j'essaie toujours de penser que quand on achète, il faut penser à la revente. Donc, euh, euh, il faut toujours avoir un bien que vous puissiez revendre rapidement. Donc tout ça, c'est pour ça que donc euh, c'est très important pour moi de, de considérer que les gens ne seront pas bloqués avec un bien que demain ils pourront pas revendre. Donc de leur conseiller les meilleurs endroits euh, par rapport à, à une revente. Je pense que la revente c'est très très important et donc ça se construit trop. Donc euh, je pense que c'est un, une chose où il va, faut très attention pour les gens qui investissent hein, d'investir au bon endroit.
1: Donc, pas dans, pas dans tous les nouveaux quartiers qui, qui sont en construction En fait, c'est ça le... Bah, si, dans les nouveaux quartiers qui sont en construction, mais dans les bons produits. <rire> d'accord. Ah, d'accord. <rire> Il n'y a pas que des bons
3: produits,
0: c'est ça Oui, euh, c'est ça. Non, mais je pense qu'en tout produits. cas, ça veut dire qu'il y a encore un coin de Caraïbes euh, accessible Oui. Oui.
3: Vous pouvez pas, vous pouvez pas le croire. Euh, en fait, sur la côte atlantique, dans le prolongement de Punta Cana, sur cette partie-là, vous avez encore un, une partie qui se développe. C'est Mitches. D'ailleurs, le Club Med a ouvert un nouveau Club mmh. Med dans cette partie, et c'est absolument magnifique. Vous avez aussi Samana, où je vais régulièrement pour me ressourcer euh, localement, euh, Playa Bonita, Playa Cosson, où il y a encore euh, des, 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 des investissements. Aussi, ouais. Et en plus, euh, vous êtes vraiment beachfront, vous êtes au bord de la mer, donc euh, avec des plages, des kilomètres de plages vierges encore. Euh, C'est absolument incroyable. Vrai. Vous avez aussi la côte ouest-sud donc des Caraïbes, en allant vers Haïti, juste, donc Baya Aguilas. Et là, c'est le futur grand grand projet de la République dominicaine. J'y suis allée il y a trois ans, c'est absolument paradisiaque. Et, et, et dans deux mois, je vais aller sur la côte ouest-nord, où je ne suis encore pas du tout allée. C'est la seule zone du pays que je ne connais pas. Et donc, je pense que là aussi, il y a plein de développements qui
1: sont eh bien, merci infiniment, Dominique, de nous avoir fait découvrir Saint-Domingue et la République dominicaine. En tout cas, ça fait rêver. On va retourner tout Totalement. de suite dans le froid de chez nous. On fait un point sur l'agenda.
0: Un toit dans le monde, l'agenda de l'Agence Étoile.
1: Et on part, euh, André, dans le pays d'Harry Potter où il fait encore plus froid
2: que chez nous. C'est ça, et eh bien ce sera le 5, le 6 et le 7 mai à Londres, le salon A Place in the Sun Live.
1: Qu'est-ce que c'est alors programme,
2: Des centaines de propriétés <rire> à l'étranger euh, qui sont exposées à l'Olympia London à partir d'une gamme d'agents immobiliers d'Espagne, de France, du Portugal, des états unis et de nombreuses destinations en devenir. Donc euh, les, les, les endroits où investir au soleil, c'est à Londres.
1: Et bien voilà, c'est noté dans vos agendas. C'est bientôt le moment de nous quitter.
0: Un toit dans le monde,
2: la conclusion.
1: L'émission euh, se termine. Que doit-on, que peut-on retenir de ce numéro, André
2: Eh bien, que retenir pour être heureux, se faire un coin cocooning dans l'appartement avec une lumière tamisée. Et des bougies.
1: Et des bougies. Qui sentent le Avec
2: les huiles essentielles. Un plaid et un esprit positif.
0: Et un livre plutôt qu'un téléphone.
2: C'est vrai, toujours mieux de lire. Netflix,
0: ça ne marche pas,
1: non Non, Ça peut marcher aussi,
2: bien sûr, de temps en temps. Un bon livre, peut-être une revue des dernières parutions, des livres à lire... La prochaine fois. Et ouais. puis, euh, eh bien, un, pays, euh, un pays où investir au soleil, Saint-Domingue, avec Dominique Donzier. Euh, finalement, il y a du luxe et du moins luxe. Et, il y a tout, en y fait. Et vivre pour sa retraite. Donc voilà, euh, voilà un placement plaisir et retraite.
1: Et eh bien merci beaucoup, merci André Perricel, merci Marie Espinoza, merci à nos deux invités, merci euh, Dominique Béninique. Donzier merci. pour Dominicane euh, Dominican Lux Villa et Alexandra de pour Coach du bonheur.com. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouveau numéro
0: de Un toit dans le monde. Merci. Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.